0: Vielleicht kannst du mal kurz ein, zwei Worte dazu sagen, wie du es geschafft hast, in diese oder auf diese Stelle zu kommen, ohne dass du jetzt einen Bachelorabschluss hast. Wir reden dann aber auch gleich nochmal genauer darüber, was du jetzt für eine ja, schulische Ausbildung hast und so weiter. Also über die alternativen Prüfungsformen haben wir geredet. Vielleicht noch eine Frage dazu. War das auch ein Entscheidungsgrund für dich? Dann ja, okay, also auf jeden
1: Fall. Ähm, ja, bei mir war es eigentlich so, dass es meistens nach der Arbeit direkt halt weiter ging. Also ich mache dann um 17, 17, 30 Uhr Feierabend und dann bleibe ich direkt am Rechner. Also dann gehe ich vielleicht mal kurz was äh, snacken oder so, aber dann äh, bleibe ich eigentlich direkt zu Hause und versuche mich gar nicht groß abzulenken.
0: Wie sieht es bei dir aus mit Motivation, Motivationsprobleme? äh, Ist das irgendwie ein Thema für dich, Prokrastination vielleicht auch?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe immer gedacht, ich bin nicht so so ein Typ, der da Probleme mit hat
0: du versuchst jetzt irgendwie so viele Leute wie möglich kennenzulernen, in dein Netzwerk äh, zu sammeln, ja, dass du dann, weiß ich nicht, äh, tausende Kontakte auf Facebook oder LinkedIn äh, oder so hast. Einfach nur und dann schreibst du da regelmäßig zum Geburtstag irgendwie mal irgendwas so und pflegst äh, halt diese Kontakte. Aber ich glaube, äh, wenn man das erfolgreich auch so gesehen für sein Berufsleben nutzen will, dann ist es auch mal wichtig, einfach zu versuchen, irgendwie Menschen kennenzulernen.
1: Also ein bisschen Selbstreflexion. Ne? Das ist, glaube ich, total wichtig. Wenn man äh, selbst, also Selbstreflexion zeigt, dann gehen die Leute mit dir ganz anders um. Das heißt, dieses, dieses Konflikt, ich versuche gar nicht, dass ein Konflikt erst entsteht, sondern versuche auch so ein bisschen vorausschauend zu gucken, könnte da ein Konflikt entstehen.
0: Schönen guten Tag. Heute habe ich zu Gast Norman Rost von der Hochschule Fresenius. Norman arbeitet an der Hochschule Fresenius, was er da genau macht, darüber werden wir jetzt in diesem Podcast reden. Wir reden auch darüber, wie er das geschafft hat, an der Hochschule Fresenius zu arbeiten. Er hat nämlich keinen Bachelor- oder Masterabschluss und hat trotzdem eine Stelle bekommen, die typischerweise an Bachelor- und Masterabsolventen vergeben wird. Wie er das gemacht hat, werde ich ihn jetzt auch dazu befragen in diesem Podcast. Und Norman kennt vielleicht sogar der ein oder die andere von euch, der Norman ist das Gesicht der aktuellen Kampagne der Hochschule, zumindest im berufsbegleitenden Studium und im Fernstudium. Das heißt, wenn ihr in letzter Zeit mal auf der Webseite der Hochschule Fresenus unterwegs wart, habt ihr den Norman sicherlich auch schon mal gesehen. Und dann werden wir natürlich auch über Norman sein Fernstudium reden. Denn, wie es der Zufall so will, Norman studiert auch an der Hochschule Fresenius Medien- und Kommunikationsmanagement. Ich werde ihn ausführlich zu diesem Studiengang befragen. Was macht man in diesem Studium? Wie läuft das an der Hochschule Fresenius? Wie sieht es aus mit Prüfungsformen und so weiter? Und dann reden wir auch nochmal über das Thema Karriere bzw. Berufsleben. Da werde ich ihn auch ein bisschen dazu befragen, auch ein paar eigene Dinge dazu sagen. Beispielsweise, was sind wichtige Skills? im Berufsleben. Über all diese Themen äh, wollen wir jetzt in diesem Podcast reden. Und ich würde mal sagen, äh, rein in den Podcast. So, Norman, äh, dann willkommen hier im Podcast auf äh, Fernstudie.fm. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank,
1: Chris, für die Einladung dazu.
0: (lacht) Ja, wir haben uns ja kennengelernt jetzt, ich weiß nicht genau wann, vor einem halben Jahr oder so oder vor einem Dreivierteljahr müsste das gewesen sein, auch im Prinzip in so einem Zoom-Meeting oder in, einem, in einer Online-Videokonferenz, wo ich dann mit einer Kollegin von dir gesprochen habe, da warst du auch mit dabei, da habe ich dich das erste Mal gesehen und wahrgenommen und dann hatten wir auch so ein bisschen E-Mail-Austausch und ja, ein paar Wochen später habe ich dich dann das zweite Mal wahrgenommen, im Prinzip als Gesicht der oder einer der Hochschulkampagnen, ja, Also habe ich eben im Intro auch schon erzählt, wo ich dich vorgestellt habe, äh, wer mal jetzt auf die äh, Webseite der äh, Hochschule Fresenus geht, der sieht dich dort auch, also das ist so dann äh, das zweite Mal, dass ich dich dann wahrgenommen habe, also rein äh, optisch, also von daher, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, vielleicht kannst du mal ein ganz kleines bisschen äh, erzählen, seit wann arbeitest du jetzt an der Hochschule Fresenus und was
1: machst du denn da genau? Ja, schon mal schön, dass du mich wieder erkannt hast, auf jeden Fall. Das, äh, auch wenn wir uns vielleicht noch nicht so oft gesehen hatten, auch in den Zoom-Meetings. Ähm, genau, bei der Hochschule Fresenius bin ich seit ähm, November letzten Jahres, also jetzt zehnter Monat. Aber ich gehe in den zehnten Monat. Und ich glaube, wir haben uns ja relativ schnell dann im November, Dezember schon kennengelernt. Ich bin eigentlich jetzt äh, mit meiner Kollegin zusammen für die Publisher- und Portalbetreuung zuständig, der Hochschule Fresenius im Affiliate-Bereich. Also im Marketingbereich. bereich ne? Genau, im Marketingbereich Und ähm, ja, wir haben eine ganz große... Ähm, Gruppe von Kollegen, ähm, die ähm, generell das Marketing-Thema betreuen und wir sind da so eine kleine gesonderte Gruppe mit zu zweit halt und ähm, betreuen das Affiliate-Thema.
0: Erstmal, ich habe dich jetzt auch im, äh, im Intro quasi so angekündigt: äh, als jemand, der es geschafft hat, eigentlich ohne Bachelor Abschluss in eine Stelle oder Position zu kommen, wo zumindest aus meiner Erfahrung, was ich so beobachte, heraus, sehr viele oder fast alle eigentlich mal eingestellt werden, die mindestens einen Bachelor haben oder vielleicht sogar einen Master, äh, je nachdem. Also, das ist zumindest so die Erfahrung von den Kontakten auch, die ich habe äh, im in, in Hochschulbereich und auch im Fernschulbereich. Bei dir war es jetzt aber so, ne, das haben wir auch im Vorgespräch schon geklärt, dass du keinen Bachelor hast, also noch nicht zumindest. Vielleicht kannst du mal kurz ein, zwei Worte dazu sagen, wie du es geschafft hast, in diese oder auf diese Stelle zu kommen, ohne dass du jetzt einen Bachelorabschluss hast. wir reden dann aber auch gleich nochmal genauer darüber, was du jetzt für eine ja, schulische Ausbildung hast und so weiter.
1: Ja, also ich komme eigentlich aus der Verlagsbranche, habe da auch meine Ausbildung gemacht, konnte da natürlich schon ein bisschen Erfahrung mit, mitbringen, auch im Marketingbereich. Und ähm, habe dann 2020 das Studium angefangen, Medienkommunikationsmanagement im Bachelor bei der Hochschule Fresenius. Da war ich also noch nicht bei der Hochschule Fresenius. Und äh, ich habe angefangen während Corona. Also, ähm, das war so eine, eine Zeit, die etwas ruhiger war. Da ich, konnte ich mich eigentlich ganz gut aufs äh, Studium auch fokussieren äh, im Fernstudium. Also, es ist alles neben meinem Vollzeitjob gelaufen. Dadurch, dass ich schon im Marketingbereich drin war, durch meine Ausbildung, ähm, hatte ich dann halt schon ein bisschen Vorkenntnisse und es war dann für mich ein bisschen einfacher, mich auf andere Marketing-Stellen zu bewerben, ähm, wo ich eventuell schon aus meiner Erfahrung ähm, schöpfen kann und die auch mitbringen kann und das hat eigentlich ganz gut gematcht und ich glaube, gerade in diesen ähm, Vorgesprächen, in diesen Kennlerngesprächen, die man ja zu Anfangs hat, ähm, auch Bewerbungsgespräche dann schon, ähm, hat das gut gematcht und ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch die Kommunikation, darum äh, vielleicht auch die Wahl meines Studiengangs. Ich glaube, wenn man äh, kommunikativ ist und wenn man das auch zeigt und ähm, natürlich dann auch äh, ein bisschen Erfahrung mitbringen kann und die dann auch vielleicht in den ersten Kennenlerngesprächen auch so ein bisschen da, da liegt, dann ähm, ähm, kann man, glaube ich, auch äh, überzeugen. Und ähm, wenn man dann eh schon ein Studium gerade im Laufen hat und dann noch bei der Hochschule für Senius, das hat natürlich alles ineinander gespielt und ähm, war dann irgendwie so ein roter Faden, der sich dann auch durch meinen Lebenslauf ähm, durchgezogen hat.
0: Okay, interessant. Also Berufserfahrung, äh, ein Punkt, so der natürlich eine Rolle spielt, ne, wenn man sich für so eine Stelle bewirbt. Äh, Kommunikation, sagst du, dann auch das Auftreten, ne, wenn man äh, dann direkt im Gespräch ist. Ja, aber da muss man ja auch erstmal hinkommen halt zu so einem Vorstellungsgespräch. Corona lief das alles bestimmt eher noch online. Äh, dann kann ich mir bei dir vorstellen, auch so ein bisschen die Präsentation. Also du bist ja auch in sozialen Medien aktiv, da reden wir dann auch nochmal äh, im Verlauf jetzt von diesem Gespräch so ein bisschen drüber. Und ja, interessant, Also bist du dann an diese Stelle gekommen, obwohl äh, du noch keinen Bachelor im Prinzip hast, aber vielleicht reden wir mal so ein bisschen über, deine, ja, über deinen beruflichen Werdegang, beziehungsweise auch über deinen schulischen Werdegang, also habe ich bis jetzt alle Podcast-Gäste hier so ein bisschen ausgequetscht und das interessiert mich zumindest auch immer so, wie ist man da eigentlich hingekommen, äh, wo man jetzt ist, rein bildungstechnisch. Äh, wie ist denn bei dir, was äh, hast du für einen Schulabschluss und vielleicht sagst du gleich noch ein paar Worte dazu, äh, wie die Schule generell für dich war, ja, Was ein guter Schüler, ähm, warst vielleicht ein schlechter Schüler äh, und hast trotzdem, bist trotzdem irgendwie durchgekommen oder was sind so die Erinnerungen an deiner Schulzeit? Ja, also eigentlich sind meine
1: Erinnerungen an die Schulzeit sehr, sehr gut, also sehr positiv. Ähm, ich habe einen Realschulabschluss gemacht, also ich war so ein durchschnittlicher Schüler, glaube ich, Ich war jetzt nicht High-Performer, ich war aber jetzt auch nicht Low-Performer, obwohl die letzten zwei Jahre, also neunte und zehnte Klasse, die fing schon ziemlich äh, heftig an. Ich glaube auch mit zwei Fünfen in zwei verschiedenen Fächern und da habe ich schon so gedacht, okay, das wird schwer. Äh, aber letztendlich da irgendwie noch rausgerettet. Also ich war immer so einer, der dann auf der letzten Grade noch nochmal so ein bisschen äh, mich selber gepusht habe und dann irgendwie das geschafft habe. Und da wusste ich erstmal nach der Realschule eigentlich gar nicht genau, was ich machen äh, will oder möchte. Studium kam mir ja da eh noch nicht in Frage, wäre ja auch nicht gegangen mit meinem Abschluss. Und dann habe ich erstmal Fachabitur gemacht, ähm, auch mit... Ähm, Genau, in Wirtschaft und Verwaltung, also das war so der Schwerpunkt. Mhm. Durch das Fachabitur, das ging ja zwei Jahre, die zwei Jahre waren äh, relativ schnell um, Ähm, musste ich mich natürlich dann auch ein bisschen erkundigen, was kommt jetzt als nächstes. Und ich war immer so ein Typ, der gesagt hat, eigentlich möchte ich nicht studieren, weil ähm, ich wollte dann eigentlich in die Arbeitswelt und sagen, Mhm. ähm, jetzt irgendwie mal was, was mich interessiert. Und dann kamen so die ersten ähm, Gespräche mit der Arbeitsagentur für Arbeit. Äh, Was könnte man sich vorstellen? Ähm, oder welche Fähigkeiten hat man oder was interessiert einem auch? Und das war dann halt so, dass äh, Kommunikation, Medien, Marketing, dass das alles schon gut gepasst hat, auch in dem Bereich. Und ähm, ich dann eine Ausbildung gemacht habe als Medienkaufmann für Digital- und Printmedien mhm. und dafür nach Düsseldorf gegangen bin. Mhm. Ähm, genau, zweieinhalb Jahre zum Hansblatt. Und äh, also in Verlagsbranche mhm. eigentlich reingekommen bin. Vielleicht mit dem Hintergrund, dass mein Bruder auch schon in der Verlagsbranche war, ähm, hat sich das dann für ein noch so ein bisschen mehr ergeben gehabt, dass ich da auch Bock drauf hatte. Ja, und dann ging die Ausbildung dort zweieinhalb Jahre und am Ende war ich dann Medienkaufmann.
0: Okay, interessant. Also Handelsblattgruppe, äh, glaube ich, ist ja jetzt auch nicht so einfach dann äh, da, also kann ich mir vorstellen zumindest, äh, da eine Ausbildung zu kommen. Also da äh, scheint es ja auch schon gewisse Skills eigentlich gehabt zu haben, sage ich mal, um äh, dort dann auch hinzukommen. Und hast du, musstest du irgendwie, also an der Realschule, kenne ich jetzt aus mein, meiner Zeit, an der Realschule muss man auch ein Praktikum dann irgendwie oder mehrere Praktika zwischendurch machen. Ja. Hast du sowas
1: gemacht? Oder? Genau, ähm, also in der Realschule, da habe ich das noch bei Knauber gemacht. Das ist also ein Einzelfachhandel, äh, den gibt es hier in Bonn auch schon gar nicht mehr. Ähm, also nicht mehr in dem Gebiet, wo, wo sie mal aufgestellt waren. Und dann im ähm, Fachabitur da gab es ähm, ein längeres Praktikum, das habe ich bei der Deutschen Post gemacht. Aber allerdings nicht im Marketing, sondern in der Verwaltung. Das heißt, da war ich noch gar nicht in diesem Marketingbereich drin. Bei der Deutschen Post ähm, liegt ja nahe, weil ich aus Bonn komme. ähm, Die haben natürlich auch viele Praktikanten gesucht und ähm, genau da in der Verwaltung dann. Genau.
0: Okay, interessant. Also du hast deine Ausbildung äh, gemacht. Äh, welches Jahr war das so, so ungefähr?
1: Das war im August 2016, habe ich damit angefangen.
0: Okay, also ist jetzt noch äh, gar nicht so lange her. Und dann hast du äh, dich im Anschluss sozusagen äh, dafür entschieden, ein Fernstudium zu machen oder äh, dann doch noch studieren zu gehen. Oder? Ja,
1: das war eigentlich, äh, war ich dann mit der Ausbildung fertig. Die ging zweieinhalb Jahre und äh, dann ähm, wurde ich eigentlich direkt übernommen. Also es war eine Elternzeitvertretung, 14 Monate, das heißt knapp über ein Jahr. Und dann im Marketingbereich, also dann bin ich so ins Marketing gekommen, aber ich konnte auch während meiner Ausbildung, weil ich irgendwie durch zehn verschiedene Abteilungen gelaufen bin, konnte ich schon relativ schnell abschätzen, dass im Marketing, Vertrieb, dass es schon so ein bisschen meine Ecke ist. Letztendlich ist der Vertrieb rausgeflogen und Marketing ist es geworden. Genau, dann ging der Vertrag 14 Monate und da habe ich noch nicht studiert. Also da habe ich mich wirklich erstmal auf meinen Berufseinstieg konzentriert und genau.
0: Das ist auch das Interessante, wo du das jetzt so sagst, an Ausbildung eigentlich. Also es gibt ja immer mal wieder Kampagnen so der Bundesregierung, dass die Leute wieder ein bisschen mehr in die Ausbildung gehen. Wir haben da ja auch jetzt im Handwerk beispielsweise schon einen ziemlichen Fachkräftemangel, weil immer mehr Leute irgendwie studieren gehen wollen, anstatt vielleicht mal so eine Ausbildung zu machen. Aber so wie du das jetzt sagst, du machst in so einer Ausbildung dann auch erstmal alle möglichen Stationen in so einem Betrieb durch. Das machst du ja eigentlich auch nicht, wenn du jetzt irgendwo, weiß ich nicht, anfängst nach einem Bachelor. Da kommst du ja in der Regel halt direkt auf eine feste Stelle äh, und siehst dann erstmal nicht so viel eigentlich von dem Betrieb, da wanderst mhm. ja nicht umher, außer man hat jetzt vielleicht ein Volontariat oder so in einem Verlag, Da ist es ja auch ganz typisch, äh, dass man da so ein paar Stellen mehr durchwandert, aber ja, in dem Sinne sehr, sehr vorteilhaft dann so eine Ausbildung zu machen, ne? auch äh, gerade dann in dem Marketingbereich irgendwie. Auf jeden Fall, ja. So, und dann äh, hast du dich eben für das äh, Studium entschieden. Und warum jetzt Fernstudium eigentlich? Warum nicht äh, zum Beispiel den Bachelor Medien- und Kommunikationsmanagement an der Hochschule Fresenus? Den gibt es ja auch als äh,
1: berufsbegleitendes Studium, soweit ich weiß. Also an der Hochschule Fresenus. Das hat sich äh, dann so ein bisschen daraus ergeben, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt gar keinen Beruf hatte. Weil äh, ich hatte dann diese 14 Monate Elternzeitvertretung und ich war dann dreieinhalb äh, Jahre in Düsseldorf. Und für mich war dann so ein bisschen die Entscheidung, äh, okay, ziehe ich jetzt nach Düsseldorf? Weil ich habe immer gependelt. Also das heißt, ich habe jeden Morgen von Bonn nach Mhm. Düsseldorf gependelt und wieder zurück. Und nach dreieinhalb Jahren war das dann so ein bisschen ähm, äh, nervig, sage ich mal. Und ähm, dann äh, habe ich so ein bisschen das Kompromiss gefunden, okay, mache ich jetzt in Düsseldorf weiter, vielleicht in einem anderen Bereich, ähm, auch im Marketing, oder suche ich mir was Neues. Und dann habe ich mich eigentlich relativ schnell, also es war so im November, Dezember 2018, äh Quatsch, 2019 dazu entschieden, dass ich äh, gehe. Und äh, dann hat die Bewerbungsphase leider nicht so geklappt wie äh, gewollt, weil Corona kam im mhm. äh, Februar/März 2020. Und ich war dann ähm, mehr oder weniger arbeitslos einen Monat und ähm, hatte zwar Gespräche noch, aber es, es, es stand noch nichts fix fest. So dann relativ schnell bin ich zum Generalanzeiger in Bonn gekommen. Das heißt, ich bin von national oder überregional zum regionalen Verlag gewechselt nach Bonn, die natürlich davon profitiert haben, dass ähm, vielleicht etwas jüngerer Mensch kommt, der vielleicht mal eine ganz andere äh, Sichtweise mitbringt, gerade im traditionellen regionalen Verlag. Und ähm, genau, ich habe dann zwei Monate hatte ich dann so zur Überbrückung, wollte eigentlich dann reisen. Also ich wollte eigentlich mal ein bisschen was sehen, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich Zeit, ein bisschen angespart noch von der Ausbildung. Und dann kam halt Corona und es ging gar nichts. Also ich äh, war nur zu Hause und ähm, ja, ihr kennt ja die Zeit. Mhm. Und dann habe ich, dann war ich irgendwie so ähm, weiß ich nicht, habe ich mich so schlecht gefühlt dadurch, dass ich mich dann informiert habe nach einem Fernstudium, weil Berufsbegleitend ging zu dieser Zeit nicht oder es wäre äh, so gesehen nicht sinnvoll gewesen. Äh, Vollzeitstudium war für mich klar, mache ich nicht, weil ich weiter im Beruf bleiben will und mich äh, da erstmal weiter fokussieren möchte, da ich auch noch nicht so viel Berufserfahrung hatte. Mhm. Und äh, ja, die dritte Option war dann Fernstudium. Und dann habe ich im Mai 2020 mit dem Studium angefangen. Also es, war dann relativ, genau, Mai habe ich angefangen, Juni habe ich dann mit dem Job angefangen und dann hat das ist das so zeitgleich angelaufen oder gestartet.
0: Okay, interessant. Vielleicht bleiben wir mal so ein ganz kleines bisschen bei dem Studiengang Medienkommunikationsmanagement. Ganz kurz, welches Zeitmodell, für welches Zeitmodell hast du dich da entschieden?
1: Für die 36 Monate, also drei Jahre. Also für ein Vollzeitstudium,
0: okay. Ja. Ähm, wie, wie ist es denn mit deiner Ausbildung? Weil du hast ja deine Ausbildung, äh, ich weiß es jetzt nicht genau, wie es äh, da mit der Anerkennung ist äh, mhm. in, dem, in diesem Studiengang, aber theoretisch hast du dir vielleicht auch was anerkennen lassen
1: oder wie war das bei dir? Genau, also es war ein. Ähm, ich glaube, das war mit ein, einer der größten Argumente, warum ich auch dieses Studium mitmache. Dadurch, dass ich ja eine super Studienberatung hatte und äh, da auch relativ schnell abgeklärt habe, ich habe eine Ausbildung, ich bringe bring eine Ausbildung mit und ich habe auch eine Weiterbildung im englischen Zertifikat, äh, Zertifikatsmodus äh, gemacht in der Schule damals in der Berufsschule und äh, all das konnte ich mir anrechnen lassen. Das hieß, äh, ich konnte mir halt dann äh, aus der Ausbildung ein paar Module anrechnen lassen oder die meisten Module, also es waren fünf oder sechs glaube ich und dann halt aus diesem englischen Zertifikatskurs konnte ich mir dann ein Englischmodul auch noch anrechnen lassen Mhm. und hatte dann von diesen 36 Modulen glaube ich letztendlich äh, irgendwie schon sieben äh, angerechnet gehabt und habe so gesehen schon fast ein halbes Semester oder ein Semester gespart äh, gehabt dadurch und äh, natürlich waren das auch Inhalte, die hätten sich gedoppelt, ne? also es, äh, es waren genau die Inhalte, die ich in der Berufsschule schon hatte, wo meine Ausbildung vielleicht schon die Fokussierung draufgelegt hatte, es war perfekt dann, ja.
0: Ja, dann ist ja besonders sinnvoll dann auch, wenn man sich Sachen anerkennen lassen kann, dann gleich ins Vollzeitstudium eigentlich, eigentlich zu gehen, ne, weil kann man ja dann trotzdem noch ein bisschen länger überziehen jetzt als äh, die Zeit, die dann die Hochschule noch vorgibt. Wobei an der Hochschule Fresenius, ich weiß jetzt nicht genau, wie es aktuell ist, ich glaube, zwölf Monate oder zwei Semester kann man äh, überziehen und dann zahlt man aber auch noch eine reduzierte äh, Studiengebühr. Ich glaube, die Hälfte oder so, ich weiß jetzt nicht genau, habe es
1: momentan nicht im Kopf. Ja, jetzt im Fernstudium bin ich mir da auch nicht sicher. Ich glaube, es war, ähm, ich glaube sogar ein, also wenn du dann überziehst nach den 36 Monaten, hast du, glaube ich, das erste Halbjahr sogar ähm, Frei, aber ich möchte jetzt ja nichts irgendwie, bin ich mir nicht sicher. Mhm.
0: Ja, das ist auch immer, da, da habe ich jetzt auch im Letz, letzten Podcast mit jemandem darüber geredet, äh, eigentlich ist es für die meisten am sinnvollsten, so ein Vollzeit oder ins Vollzeitstudium zu gehen, außer man ist jetzt wirklich so krass äh, eingebunden, dass man weiß, äh, man kann das niemals, weiß ich nicht, in so acht, neun Semestern schaffen. Aber im Prinzip, wenn man weiß, man kann das Ganze, also den Bachelor in ungefähr so neun Semestern schaffen, dann lohnt es sich eigentlich in der Regel äh, ein Vollzeitstudium am meisten. Eine andere, äh, beziehungsweise warum viele dann das äh, Teilzeitstudium wählen, ist natürlich, weil es auch eine Art Finanzierungsmodell ist an den privaten Hochschulen. Da sollte man sich dann auch mal äh, darüber bewusst sein. Also wenn man eben monatlich jetzt nicht ganz so viel zahlen kann und möchte, dann ist es natürlich sinnvoll, in das äh, Teilzeitstudium zu gehen Mhm. und vielleicht sogar auch ins Teilzeitstudium 2 oder in die zweite Teilzeitvariante, die ja auch von den meisten privaten Hochschulen im Fernstudienbereich mittlerweile äh, angeboten wird. So, dieser Studiengang, also Medienkommunikationsmanagement, äh, der hat äh, insgesamt äh, zwei Schwerpunkte zur Auswahl, beziehungsweise muss zwei Schwerpunkte wählen. Ne, ich habe mal nachgeschaut, äh, du kannst dir einen rauswählen aus den beiden Möglichkeiten Unternehmenskommunikation und äh, Kommunikations- und Agenturmanagement, wenn ich richtig informiert bin. Und den zweiten äh, Schwerpunkt, nee, den dritten dann im Prinzip, nee, den zweiten den zweiten Schwerpunkt, genau. Äh, du wählst du dann eben aus diesen beiden Fächern oder, ja, was was ziemlich 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 interessant finde an der Hochschule Fresenus, aus einem anderen Studiengang. Äh, soweit Soweit weiß. weiß, Beispiel, weiß ich nicht, jetzt Wirtschaftspsychologie oder sowas, könntest du dir da noch einen Schwerpunkt raussuchen. für äh, für was für Schwerpunkt Schwerpunkt hast du dich, äh,
1: entschieden? Genau, ich habe mich auch aus äh, Schwerpunkten von der Unternehmenskommunikation entschieden, weil ich halt in diesem Studiengang ähm, gerade das Spannende, die Kommunikation fand. Und ähm, Agenturmanagement war jetzt ähm, auch interessant, aber es war jetzt nicht so die, die, äh, das, was ich einschlagen wollte, sondern eher nochmal mehr in die Kommunikation gehen und in die Präsentation. Und ähm, genau. da Okay, haben interessant. Ist das dann, geht das dann auch schon so in Richtung PR? Äh ja, genau. Also du hast auf jeden Fall PR-Module drin, ähm, ist Unternehmenskommunikation, also interne Unternehmenskommunikation, aber auch die externe wie kommunizierst du denn mit deinen Mitarbeitern äh, wie im Unternehmen oder wie, wie ist die Außendarstellung, äh, also PR dann auch und äh, Öffentlichkeitsarbeit also all das hast du dann auch mit da drin abgedeckt
0: ne? Okay, sehr interessant, im Prinzip auch das, was du jetzt in diesem Moment halt hier mit dem Podcast eigentlich machst, so, das ist gleich mal ein kleines Praxisprojekt äh, so gesehen, genau. das äh, Studium und den zweiten Schwerpunkt, nimmst du den
1: dann davon oder suchst du dir den dann aus einem anderen Studiengang raus?
0: Den hatte ich ja auch aus
1: Marketingbereich dann ausgewählt. Wie gesagt, Agenturmanagement war jetzt nicht so, ich glaube, Leute, die oder Menschen, die dann in Agentur oder in Agenturen arbeiten, für die ist das sicherlich sinnvoll, weil sie dann auch da nochmal mal ganz anderes Background bekommen. Aber ähm, war für mich jetzt eher nicht so interessant, weil, wie gesagt, ich mich aus Medienkommunikationsmanagement mich halt eher auf die Kommunikation und auf das Marketing ähm, be- ähm, ja, beziehen wollte, anstatt jetzt auf, auf die Agentur oder auf das Agenturleben, sage ich mal, genau.
0: Okay, dann vielleicht äh, mal noch ein bisschen allgemeiner zur Hochschule äh, Fresenius, aber es bezieht sich eigentlich auch auf deinen Studiengang. Was mich zum Beispiel interessiert, äh, die Hochschule wirbt ja auch so ein bisschen mit mehr alternativen Prüfungsformen als jetzt äh, beispielsweise an Hochschulen wie der IU. Ja, die sind ja sehr, sehr klausurenlastig. Ähm, man muss halt immer sehr viel für die Klausuren auswendig lernen, äh, was für viele okay ist. Ja, Also es gibt halt viele Lerner, die kommen einfach mit Klausuren äh, besser zurecht. Ich bin jetzt nicht... Unbedingt so, also ich komme vielleicht auch gut mit Klausuren zurecht und komme dann eben auch schnell durch, durchs Studium, aber ich habe da nicht ganz so viel gelernt. Ich habe bei studienscheiß.de, also weiß nicht, wer Studienscheiß kennt, die haben einen Instagram-Account und posten halt immer allerlei Memes. Da war heute zufällig so ein Meme da, wo man so einen Schüler sieht, wie der halt eine haufenweise Bücher so in den Kopf gestopft bekommt, in der Schule oder auch in der Uni oder so. Und das dann halt ganz zum Schluss sozusagen über seine Klausur wieder erbrechen muss so und danach dann ganz stolz auf sich ist. Aber das ist ja so ein bisschen halt so dieses, ich will nicht sagen Bulimie lernen, aber Klausuren. Ja, verleiten ja dann auch so ein ganz kleines bisschen dazu, dass man das eben ganz schnell auswendig lernt, dann wiedergibt und dann hat man viel wieder vergessen. Deswegen halte ich eben auch sehr viel von, weiß ich nicht, Hausarbeiten und so Sachen, wo man sich ein bisschen mehr auch mal den Kopf zu einem Thema machen muss, gerade im Fernstudium. Wie ist es denn bei dir, zumindest im Studiengang an der Hochschule Fresenus, was gibt es da so für Prüfungsformen und wie kommst du damit zurecht?
1: Ja, also ich gebe dir ja erstmal vollkommen recht. Für mich waren Klausuren oder ähm, so generelle Prüfungen, wo ich dann mal in Präsenz hin muss und dann habe ich da 45 Minuten oder 90 Minuten Zeit und ich schreibe dann meine Klausur. Das war für mich auch nie was, weil ich wusste, ich muss den Inhalt irgendwie vorher lernen und dann muss ich dahin und muss ja das auch abliefern dann. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerne schreibe, aber so Hausarbeiten haben für mich noch nie was ausgemacht. Also ich habe viel lieber Hausarbeiten als Klausuren. Und das, ähm, der ganze Studiengang ist auch geprägt von Hausarbeiten. Also äh, Hausarbeiten, und das liegt mir halt viel mehr als jetzt Klausuren. Und ich habe, glaube ich, in dem ganzen Studiengang äh, fünf Klausuren insgesamt gehabt. Davon wurden mir dann zwei noch anerkannt durch Ausbildung. Dann kam Corona. Das heißt, äh, es waren gar nicht mehr diese Präsenzklausuren, sondern Online-Klausuren, die wir, die, die Fresenius jetzt auch anbietet. Und äh, so gesehen kannst du dann zwischen... Ähm, ja, demnächst wird es wahrscheinlich wieder Präsenzklausuren geben. Aktuell im Fernstudium sind noch Online-Klausuren. Ähm, also wenn ich jetzt eine Klausur schreiben würde, wäre das auch online. Mhm. Ähm, genau. Oder dann halt die Hausarbeit und die Präsentation, die auf jeden Fall überwiegen. Was mir aber auch viel mehr Spaß macht, muss ich dazu sagen. Ja, es gibt bestimmt Leute oder Studierende, die sagen, ey, lieber eine Klausur, dann habe ich es hinter mir. Und mhm. Anstatt dann irgendwie 20 Seiten, 30 Seiten Hausarbeit zu schreiben oder 15 Seiten und mhm. ähm, sich dann in dieses Thema da irgendwie reinfuchsen. Aber Das Gute an dem Studiengang ist auch, dass es sehr praxisorientiert ist, also es ist sehr praxisnah. Ich glaube, das macht ja nochmal ein Stück mehr weit Spaß, als wenn das dann immer so statisch irgendwie äh, rüberkommen muss. Genau, es gibt
0: ja, soweit ich weiß, ein Praxisprojekt auch in dem Studiengang, was man machen muss und irgendwie muss man noch einen Businessplan verfassen oder ich weiß nicht, ob das jetzt zusammengehört.
1: Ähm Ja, es gibt Projektmanagement, das ist mehr oder weniger ein Praxisprojekt, weil du... ähm, dort auch Studierende suchen musst, mit denen du zusammenarbeitest. Das heißt, wir waren eine Gruppe von drei, also mit mir drei drei Personen. Wir haben es auch relativ vier, fünf Monate haben wir dafür schon gebraucht, weil man muss sich oft abstimmen und das Modul war auch etwas umfangreich. Und das war auch ein Praxisprojekt, richtig. Und dann gab es noch ein Praxisprojekt Gründung. Das ist auch mit mehreren Studierenden. Also die suchst du dann dir über das Board, schreibst sie an. Du siehst dann auch direkt in dem Modul, wer belegt gerade das Modul. Das heißt, es fällt dir eigentlich relativ schnell dann ja, einfach da auch Personen zu finden. Aber das Praxisprojekt Gründung wurde mir bereits anerkannt durch die Ausbildung. Darum ähm, habe ich nur ein Praxisprojekt oder ein Praxismodul gemacht.
0: Ja. Okay, also dieser Studiengang sieht man dann auch so ein bisschen daran, der hat auch schon einen gewissen BWL-Anteil. Ne? Wer sich für sowas interessiert, teil. oder ja. jeder auch, der sich für Marketing und so interessiert, äh, der kommt dann auch so um BWL-Grundlagen im Prinzip äh, nicht drum rum ne? Genau. Also über die alternativen Prüfungsformen haben wir geredet. Vielleicht noch eine Frage dazu. War das auch ein Entscheidungsgrund äh, für
1: dich dann ja. an die Okay, also okay. auf jeden Fall. Also auch dadurch, ähm, ich glaube, ein weiteres Vorteil, ich wusste ja nie, was jetzt in den drei Jahren passiert, wenn ich mich für ein Studium für drei Jahre ähm, entscheide und ich habe ja jetzt auch einen Bußwechsel dann gehabt nochmal, ähm, dass ich vom Generalanzeiger zur Hochschule Senius letzten November gewechselt bin, äh, hätte auch sein können, dass ich einfach mal sage, ich gehe ein halbes Jahr auf Reisen und so und, äh, gerade das Studieren plus Reisen, das wäre ja durch das Fernstudium möglich gewesen, weil ich dann die freie Entscheidung habe, okay, welches Modul buche ich mir jetzt was es mir vielleicht einfacher macht, auf Reisen zu arbeiten oder zu lernen, wo ich auch keine Klausur dann habe und wo ich einfach eine Hausarbeit und eine Präsentation, die ich von überall abliefern kann, mit gutem Internet natürlich, das ist die Voraussetzung. Und ich glaube, das war nochmal so, dass ich einfach die Flexibilität habe in meinem Leben, aber auch vielleicht im Beruf dann. Ähm,
0: reden wir vielleicht mal noch ein bisschen generell so über deine Art äh, zu lernen, also da habe ich bis jetzt hier auch jeden so ein bisschen ausgefragt äh, wie wie man lernt Äh, im letzten Podcast zum Beispiel ging es dann auch so ein bisschen darum, da muss wirklich jeder seinen ganz individuellen Weg finden, also ich habe hier zum Beispiel auch schon mit Gabriel Gorbach äh, geredet, der Lernberater im Prinzip ist oder Lerncoach äh, der auch sagt, wir lernen eigentlich äh, in der Regel viel zu ineffizient wir könnten das alles, was wir so lernen äh, ja viel schneller lernen. Natürlich ist es jetzt an der Hochschule Frisenhus gerade in dem Studiengang nicht so, dass man da wirklich extremst viel auswendig lernen muss, wie an anderen Hochschulen. Ähm, an der IU und teilweise auch an der Fernuni Hagen, mal je nach äh, Modul natürlich. Ähm, aber vielleicht kannst du uns mal so ein ganz kleines bisschen erzählen, wie du so lernst. Also nimm uns vielleicht mal so ein bisschen durch deinen oder Mit durch deinen Lernen alltag, ähm, an was für Tagen lernst du? Hast vielleicht einen festen Stundenplan irgendwie und wie ja ler- erarbeitest du dir dann äh, die Inhalte? Ja, arbeitest du die Skripte einfach nur durch? Schreibst du vielleicht Zusammenfassung, Karteikarten? Wie gehst du denn da vor?
1: Genau, ja, lernen ein großes Thema auf jeden Fall, ähm, gerade im Fernstudium, weil du halt komplett selbst organisiert irgendwie das alles machen musst. Ne? Also ähm, zu Anfang kriegst du halt auch irgendwie nochmal so einen Plan und so eine Art Stund, Stundenplan, den du dir selber ausfüllen kannst, wo du auch selber dann deine Module eintragen kannst und wo du sagen kannst, okay, ich mache jetzt dann das Modul und dann das Modul und ich lerne dann, dann und dann. Das habe ich gar nicht so, das habe ich gar nicht so genutzt, weil ich gesagt habe, okay, dadurch, dass ich noch ins Fitnessstudio gehe und noch Fußball spiele und irgendwie fünfmal Sport in der Woche mache und äh, dann ist mal was mit der Familie oder mit der Freundin oder keine Ahnung, äh, wollte ich mich da gar nicht so festlegen auf dem Plan, sondern habe eher gesagt, okay, äh, ich bin äh, so diszipliniert, dass ich dann irgendwie in der Woche auf meine Stunden komme, dass ich was fürs das mache und wenn das mal eine Woche nicht klappt, dann äh, haue ich halt zwei Wochen mal richtig durch und es kommt halt auch immer auf die Module drauf an. Ne? Also es waren Module, die äh, dann, wie gesagt, sehr praxisorientiert waren. Die hat man etwas schneller bearbeiten können. Äh, da hat es vielleicht auch mehr Spaß gemacht. Äh, andere Module, wo auch dann zum Teil dann die Klausuren drin waren, da war das halt dann schon richtig Lernen. Und ähm, ja, bei mir war es eigentlich so, dass es meistens nach der Arbeit halt ging. Also ich mache dann um 17, 17, 30 Uhr Feierabend. Und dann bleibe ich direkt am Rechner, also dann gehe ich vielleicht mal kurz was äh, snacken oder so, aber dann äh, bleibe ich eigentlich direkt zu Hause und versuche mich gar nicht groß abzulenken und ziehe dann mal direkt eine, anderthalb Stunden durch und äh, gehe dann erst zum Sport oder zum Fußball äh, oder treffe mich dann erst mit äh, Freunden. Weil wenn ich so einen Switch machen würde, dass ich nochmal kurz rausgehe und dann nochmal nach Hause kommen würde, dann, äh, dann wird das nichts. Und ähm, ich habe auch oft die Wochenenden genutzt. Also nicht so, dass ich äh, gesagt habe, okay, jetzt bin ich das ganze Wochenende dicht mit Lernen, sondern dass ich mir dann extra Vormittage eingeteilt habe. Ich glaube, Samstag, Sonntag, zwei Stunden von 10 bis 12 Uhr. Das tut, glaube ich, keinem so weh. Danach hatte ich noch genug Zeit, all meine Freizeitaktivitäten irgendwie auszugestalten. Und das waren dann halt schon mal vier Stunden am Wochenende. Plus in der Woche vielleicht noch mal zwei, drei Stunden. Und dann je nachdem, welches Modul ich gerade bearbeitet habe, musste man sich das natürlich ein bisschen... Äh, hochskalieren oder runterskalieren. Aber das hat immer ganz gut eigentlich funktioniert. Ja. Also so ohne Plan eigentlich daran zu gehen.
0: Ja, interessant. Also das, was du sagst, mit dem äh, nach der Arbeit quasi einfach noch am Rechner bleiben, das fällt mir halt zum Beispiel schwer. So, weil ich bin froh, äh, wenn ich Feierabend habe. Äh, so gesehen habe ich nicht wirklich Feierabend. Also wenn ich aus dem Büro gehe, dann gehe ich halt ins Homeoffice, da mache ich sowieso immer noch weiter. Ähm, aber da fällt es mir dann auch schwer, auch dadurch, dass ich dann eben zu Hause immer noch ein bisschen im Homeoffice weitermache, auf Fernstudium zu switchen. Ja. Vielleicht sollte ich mir das auch mal angewöhnen, dann einfach sozusagen direkt äh, auf Arbeit. Zumindest das, was dann wirklich so operativ einfach noch schnell durchgearbeitet werden muss und, weiß ich nicht, eine Zusammenfassung schreiben oder sowas, äh, das noch gleich mit im Büroalltag einfach zu machen. Da ist man sowieso in so einem Arbeitsmodus äh, und da einfach dran zu bleiben. ist natürlich jetzt für Leute, die äh, nicht im Homeoffice arbeiten oder ja. so ein bisschen schwer, schwerer, ne? kannst ja nicht im Büro dann einfach
1: sitzen bleiben äh, und dann da... Ja, weil du für dein Fernstudio was machen? Ne? Genau, also dadurch, dass ich ja auch in Corona oder während der Corona-Zeit begonnen habe, war das natürlich, ähm, rede ich jetzt natürlich aus dieser Phase heraus, dass ich sehr oft im Homeoffice war und das natürlich viel, also viel besser war als jetzt im Büro, hätte ich mich, glaube ich, nur abgelenkt, weil ähm, dann sind auch Kollegen, die etwas länger bleiben noch da, dann kommen die vorbei, dann hast du immer noch die Anrufe, dann hast du die Mails, die dann vielleicht auch noch kommen, dann kannst du dir zwar auch Outlook oder dein Mailing-Programm schließen, aber irgendwie bist du nicht so richtig fokussiert. Also auf jeden Fall, das noch zu erwähnen, dass es halt im Homeoffice stattgefunden hat und dass ich halt direkt bei mir privat einfach ähm, privaten Rechner angemacht habe und ähm, dann äh, den geschäftlichen Rechner ausgesehen so und ja. Okay, also
0: du bist dann aber auch mehr nach, nach Feierabend quasi äh, am Lernen und jetzt nicht direkt schon früh, also
1: früher gar nicht. vor der also Arbeit bin, vielleicht. Nee, ich kann auch nicht früh morgens Sport machen gehen, das geht gar nicht. Darum äh, bleibt der Slot abends leider auch noch da, dass ich dann abends noch zum Sport gehe. Mhm. Äh, weil also früh morgens geht nur Frühstück und dann Arbeit. Mehr geht da, glaube ich, nicht. Oder dann zur Arbeit fahren. Aber, ja. mhm. Und
0: wie sieht es aus mit den Skripten? Also an der Hochschule Fresenus hat man ja auch... Besondere Skripte eigentlich, die habe ich hier auch schon auf unserem YouTube-Channel zumindest äh, zigmal gezeigt. gibt es, glaube ich, sogar ein eigenes Video dazu, äh, die StudyMax. Äh, genau. Wie ist es bei dir? Nutzt du eher die gedruckten Skripte oder auch die äh, digitalen Skripte? Ich habe gemerkt, man kann auch ganz gut mit den digitalen äh, Skripten lernen und lesen. Ja? Auch in anderen Hochschulen habe ich das gemerkt. Funktioniert auch ganz gut. Aber ich benutze trotzdem am liebsten äh, irgendwie Les und erarbeite ich mir die Inhalte immer noch auf äh,
1: Papier. Wie ist es bei dir? Ähm, Ja, bei mir ist es eigentlich auch so, wir hatten, äh, zu Beginn hatten wir zwei, drei äh, kostenlose Studymax, die wir uns so aussuchen konnten ähm, und die konnten wir uns dann nach Hause schicken lassen und ich habe das schon gemerkt, so vom Feeling, von der Haptik, das das macht Spaß so. Ähm, Aber dann habe ich auch gemerkt, so, wenn, du, wenn du schnell lernen willst, wenn du schnell vorankommen willst, dann, dann ist es das PDF halt einfach effektiver für mich. Ne? Also auch wenn du da mal was haben willst, dann kannst du es immer noch ausdrucken lassen. Also ich bin immer noch derjenige, der einen Drucker zu Hause hat, weil ab und zu muss man einfach nur was ausdrucken, und auch, obwohl ich dann lieber auf der digitalen Welt unterwegs bin. Ähm, aber wenn da mal so ein, zwei Seiten waren oder auch jetzt in den Modulen, die etwas schwieriger waren, wie Mathematik, wo ich nicht so drin bin, muss ich ganz ehrlich sagen, dann habe ich mir sowas lieber ausgedruckt und dann hatte ich die Formel da auf einen Blick, ähm, anstatt dann die ganze Zeit auf dem Rechner da einen PDF dann zu suchen und ähm, Aber sonst jetzt gerade diese Kommunikationsmodule, äh, also es war gar kein Problem, das auch auf dem PDF zu bearbeiten ne? oder dann kurz durchzulesen oder dann aufs iPad zu gehen und dann kannst du ja auch mobil, ähm, weiß ich nicht, wenn du unterwegs bin, bist in der Bahn oder sonst was, hast du es dann halt auf dem iPad oder auf dem, äh, weiß ich nicht, Tablet.
0: Ja, das äh, habe ich halt auch gerne so an den digitalen Varianten. Und ich vermute mal, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie lernintensiv ist jetzt so ein Modul. Also wenn du wirklich viel auswendig lernen musst, dann ist es vielleicht sinnvoller, ja. wenn du es ausdrucken kannst und dann markieren kannst und so weiter und so fort. Genau. Äh, aber wenn es darum geht, wirklich Verständnis und Lesen und so, dann äh, reicht's im Prinzip oder ist es manchmal sogar besser, äh, digital zu lesen. Ja? Also ich habe dann immer einen Dark Mode an, da kann man sogar sich auch im Bett einfach nochmal hinlegen irgendwie genau. äh, und dann runter in seinem Studienskript lesen. Vielleicht noch eine Frage zum zum Lernen, wie sieht es bei dir aus mit Motivation, Motivationsprobleme, ist das irgendwie ein Thema für dich, Prokrastination vielleicht auch?
1: Ja, also auf jeden Fall, ich habe immer gedacht, ich bin nicht so so ein Typ, der da Probleme mit hat, aber ich erwische mich dann immer wieder so in diesen Situationen, wo ich dann einfach ähm, müde bin, wo ich... ähm, Vielleicht auch dann auch gar keinen Bock habe, irgendwas anderes zu machen, ne? wo ich dann einfach nur, ähm, weiß ich nicht, wo ich dann so echt merke, okay, gerade geht nichts. So, während Corona war das äh, relativ ein, also war das relativ nicht so, weil während Corona hatte ich halt wenig Ausgleich und dann war dieses Studium irgendwie, was mich äh, gehalten hat, auch, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich hier weiterkommen. Ne? Also wenn du jetzt hier Gas gibst, dann kannst du hier weiterkommen. Jetzt nach Corona, wo jetzt ein bisschen der Alltag wieder da ist, ist das schlimmer geworden. Also ich habe das schon gemerkt, man lässt sich auch wieder zu sehr ablenken. Und das ist, glaube ich, mein Problem, dass ich äh, mich abends, gerade nach Feierabend, ähm, wo du vielleicht während der Arbeit dann halt nicht so oft von äh, anderen Einflüssen irgendwie ähm, beeinflusst wirst, äh, ist das dann gegen Abend schon eher. Meine Freunde haben dann Feierabend, dann ruft irgendjemand mal kurz durch, und dann bin ich eigentlich noch in dieser Studiumszeit und wird dann trotzdem immer abgelenkt. Und das äh, da habe ich schon gemerkt, dass mir das schon schwieriger fällt. Ja. Mhm.
0: Hast du irgendeinen Trick oder irgendwas, äh, weiß ich nicht, motiv- also wie du dich dann irgendwie motiviert bekommst
1: und das dann machst? Ähm, also, richtig motiviert bekomme ich mich dann, glaube ich, nicht mehr. Also, entweder lasse ich es dann komplett sein und ähm, habe dann so gesehen für den nächsten Tag ein bisschen mehr Druck, dass ich sagen muss, okay, jetzt, jetzt reiße ich mal zusammen. So, das klappt dann auch mal ganz gut. Oder ich versuche dann echt wirklich noch nochmal. Ähm, vielleicht Themeninhalte durchzugehen, die etwas einfacher zu verstehen sind. Also nicht, wo du dann so denkst äh, oder das irgendwie viermal durchlesen musst, obwohl äh, weil deine Konzentration einfach nicht mehr da ist sondern äh, ich suche mir dann einfache Texte raus. Es war auch schon mal so, ich habe eigentlich mal Modul nach Modul bearbeitet, dass ich dann einfach in diesem Modul äh, irgendwie gemerkt habe, ich brauche zu viel Konzentration dafür. Mhm. Da habe ich mir einfach ein anderes Modul gesucht, habe das gebucht und habe einfach dann angefangen, mit dem anderen Modul weiterzuarbeiten. Weil gerade zu Beginn, wenn du ein Modul buchst, hast du ja sehr viele Möglichkeiten zu lernen, hast du noch sehr viele offene Sachen, ähm, die du bearbeiten kannst. Und ähm, als wenn du dann eher in einem Modul schon fortgeschrittener bist und dann irgendwie mal zum Abschluss kommen musst, äh, und dann habe ich das eher dann aufs Wochenende gelegt.
0: Das ist, glaube ich, auch ein ziemlich guter Trick. Das mache ich eigentlich auch so. Und das habe ich mir auch so ein bisschen aus dem Sport, glaube ich, gelernt. Mhm. Weil man hat halt so seine Trainingszeit ja oder das halt, was man vorhat äh, zu trainieren. Jetzt ist aber so, manchmal akkumuliert sich dann gerade im Sport so die Müdigkeit irgendwie, wenn man da ja. zwei, drei Tage sehr hart trainiert hat ne, hintereinander. Ne, und dann am vierten Tag, da ist klar so, jetzt kann ich halt nicht mehr hart trainieren. Äh, aber man hat trotzdem, will trotzdem irgendwie auf seine Trainingszeit kommen. Und dann macht man eben mehr so Erholungstraining oder weiß ich nicht, einfach nur ein bisschen Stretching und so, solche Sachen, dass man trotzdem trainiert in dem Sinne, man macht halt einfach was anderes, so ein bisschen, ähm, ja, was einem dann eben ein bisschen leichter fällt. Ja. Und äh, im Arbeitsleben mache ich das eigentlich auch so. Außer also es gibt jetzt wirklich Sachen, wo wirklich richtig groß Druck da, das muss bis morgen oder so fertig sein. Mhm. Äh, aber ansonsten, wenn ich merke, ich komme hier in diesem einen Thema jetzt nicht voran, dann switche ich einfach auf ein bisschen was anderes. Ja, Man hat was Neues, vielleicht sogar, und ist da dann einfach ein bisschen motivierter oder man arbeitet dann auch einfach Sachen ab, die einen nicht so viel Energie kosten. In dem Sinne, weiß ich nicht, einfach mal kurz eben eine Karteikarte zusammentippen tippen oder irgendwelche Sachen. Also das ist auf jeden Fall. Genau, diese
1: Müdigkeit oder auch diese, diesen Konzentrationsverlust, den habe ich immer ganz oft, wenn ich immer wenn ich irgendwo gefangen bin, also wenn ich immer irgendwas äh, sich immer wieder wiederholt, also auch gerade im im Sport vielleicht, im Fitnessbereich oder so, ähm, wenn du so in deinem Alltag gefangen bist und dann ähm, das im Studium ist das dann ab und zu dann auch mal so der Fall und dann mir hilft dann immer, was komplett Neues anzufangen. Das heißt, das andere nicht komplett verschwinden zu lassen, das geht ja dann meistens eh nicht, aber dann einfach für diesen Moment etwas komplett Neues anzufangen und sich eine Alternative zu schaffen, wo du vielleicht dann einfach da nochmal ein bisschen motivierter bist, weil meistens, wenn was Neues kommt, wenn du eine neue Herausforderung hast, dann bist du viel, viel motivierter, als wenn du vielleicht schon ähm, seit zwei Monaten oder so immer in der gleichen Schleife hängst und äh, vielleicht schon die Trainings davor oder auch die äh, Module dann im Studium davor gemerkt hast, Okay, jetzt fehlt mir so ein bisschen der Spirit, einfach was Neues zu starten, eine Alternative zu schaffen. Mhm. Ja, das geht ja dann eben auch gut,
0: gerade im Fernstudium, wo man dann eben die Möglichkeit hat, da einfach ein neues Modul anzufangen. Im richtigen Studium ist es ein bisschen schwieriger, da, da entscheidest du dich halt am Anfang vom Semester, welche Vorlesungen du besuchst, welche Seminare und so weiter. Aber im Fernstudium, das ist auch einer der großen Vorteile des Fernstudiums.
1: Genau, Flexibilität auf jeden Fall, ja. mhm.
0: So, in einem letzten großen Themenbereich würde ich jetzt gerne mal noch so ein bisschen über Berufsleben an sich reden, über das Thema Karriere vielleicht, ja, wobei Karriere auch ein bisschen ein schwieriger Begriff ist, sondern mehr so generell im Berufsleben. Karriere jetzt als Symbol dafür, dass man auch ein bisschen vorankommen möchte, im Berufsleben sich da auch weiterentwickeln möchte und jetzt nicht die nächsten zehn Jahre da auf ein und derselben ich will mal sagen, beamtenmäßigen äh, Stelle da irgendwie hocken bleibt, sondern auch eben auch viel Abwechslung hat im Berufsleben. Und ich habe mir das so überlegt, ich stelle jetzt nicht ganz so konkrete Fragen, äh, sondern gebe einfach mal so ein paar Stichworte vor. Ich werde auch okay. hier und da was zu den äh, Stichworten äh, sagen. Immer unter dem Aspekt im Prinzip, ähm, wie wichtig ist das, was ich dir jetzt nenne gleich als Stichwort in Bezug äh, aufs Berufsleben. Jetzt für dich vielleicht auch ein bisschen äh, generell in Bezug auf äh, Karriere und so weiter. So, das erste Stichwort, äh, was ich mal nennen
1: möchte, ist äh, Networking. Sehr, sehr wichtig. <lacht> also ich glaube, ähm, nicht nur im Beruf, sondern auch im privaten Leben. Ähm, man muss halt immer unterscheiden. Ne? Es gibt, äh, weil du meinst auch gerade Beamtenjob, es gibt bestimmt Menschen, die äh, gehen da voll auf. Ne? Also die mhm. haben da voll Bock drauf. Ja, das sollte auch nicht abwertend gemeint sein. Ne? Ja, genau. Und also ich bin einfach nicht so ein Typ. Ne? Ich muss immer eine neue Herausforderung, ein neues Projekt starten. Auch im Beruf macht mir das immer total viel Spaß. Und gerade Networking, ne? ich gehe total gerne auf Messen oder ähm, lerne einfach so gerne Menschen kennen und ähm, gar nicht so mit dem Hintergedanken, die bringen mich irgendwann mal weiter oder von denen kann ich irgendwann mal was bekommen, äh, sondern auch vielleicht, ähm, dass sie auf mich mal zukommen können ne? oder mich dann fragen können oder dass man einfach einen ähm, neuen Kontakt, neuen Eindruck äh, bekommt, ne? Ja, genau das habe ich auch
0: gedacht, äh, als ich das Stichwort hier aufgeschrieben habe. Ich dachte, so ein bisschen wie Karriere ist Networking halt auch so ein schwieriger Begriff, weil der dann so impliziert, naja, du versuchst jetzt irgendwie so viele Leute wie möglich kennenzulernen, in dein Netzwerk äh, zu sammeln, dass du dann, weiß ich nicht, äh, tausende Kontakte auf Facebook oder LinkedIn äh, oder so hast. Einfach nur, und dann schreibst du da regelmäßig zum Geburtstag irgendwie mal irgendwas so und pflegst äh, halt diese Kontakte. Aber ich glaube, äh, wenn man das erfolgreich auch so gesehen für sein Berufsleben nutzen will, dann ist er auch mal wichtig, einfach zu versuchen, irgendwie Menschen kennenzulernen und äh, da zu gucken einfach, was sind das für Menschen? Ne? Ähm, wie ticken die vielleicht genau. irgendwie? Und jetzt nicht äh, primär halt, äh, was bringt mir der oder diejenige? Äh, das denke ich mal sehr wichtig. Also bei mir war es auch so, ich habe jahrelang eigentlich Ich will nicht sagen, gar keinen Wert drauf gelegt, ja, aber ich war halt eher mehr so der zurückgezogene Typ, ja, vielleicht auch ein bisschen schüchtern, lange äh, und äh, habe dadurch auch äh, gerade in meinen ersten Berufsjahren eigentlich wenig Leute kennengelernt, ja, aus meiner Branche und so weiter, äh, habe mich da immer ein bisschen davor gescheut und ich merke erst, äh, seitdem ich äh, einfach versuche, auch so ein bisschen die Leute kennenzulernen, die auch die Branche und so ausmachen, äh, ändert sich das Berufsleben. Es ist auch viel spannender und abwechslungsreicher
1: irgendwie, wenn man da mehr mit Menschen zu tun hat. Du hast ja sicherlich auch gemerkt, als du dann angefangen hast mit dem äh, Kennenlernen der Person oder mit dem Networking, sage ich mal, weil du ja gerade auch gesagt hast, dass du etwas zurückhaltender warst, ähm, dass dir das irgendwie ähm, dass es immer einen ganz anderen Spirit gibt ne? oder vielleicht auch mal ganz andere Einflüsse dann äh ja, auf jeden Fall. Viel Inspiration
0: auch. Ne? Inspiration, ja. Ich gucke mir halt auch gerne an einfach, was macht zum Beispiel erfolgreiche Menschen aus. Ne? Mhm. Und was kann ich mir da abgucken oder so. Also das auf die Art und Weise nimmt man sich dann halt immer ein bisschen was von anderen Menschen auch. Aber das kostet denjenigen ja dann auch nichts oder diejenige, von denen man sich das dann da ja. abschaut. Und umgekehrt ist es wahrscheinlich auch genauso, dass man eben auch dann dadurch die Möglichkeit hat, irgendwie andere Leute zu inspirieren. Äh, Zweiter Stichpunkt, hängt auch ein bisschen damit zusammen, den ich mir jetzt aufgeschrieben habe, ist Social Media.
1: Genau, Social Media, ja, ist glaube ich auch nicht, ähm, kommt immer auf die Person drauf an. Also ich bin total gerne auf Social Media, äh, lasse mich auch total gerne ablenken davon. Und ähm, gerade den Algorithmus von äh, Meta verstehe ich nicht immer. Also ähm, zum Teil sind da Videos, die einfach nicht da da passen, was mich da wirklich interessiert. aber ich glaube, gerade auf LinkedIn, ähm, Xing, glaube ich, äh, nicht mehr ganz so zukünftig, aber LinkedIn, die das äh, echt jetzt äh, sehr, sehr gut umgesetzt haben. Ähm, zum Teil da aber auch schon ein bisschen abschweifen. Also ich glaube, das LinkedIn, wie es jetzt ist, war eigentlich nicht, war jetzt, glaube ich, nicht vom Projekt her so das, was geplant war. Mhm. Oder wie es noch vor zwei Jahren war, weil es jetzt auch sehr in die private Schiene so abdriftet, habe ich mhm. das Gefühl. Also du siehst nicht mehr sehr viele berufliche Inhalte, sondern auch sehr viel Content über privates Leben und so. Und das nervt mich ein bisschen, weil. LinkedIn war eigentlich mal die Plattform, die dann doch zeigen sollte, wie läuft es im Beruf, ne? was gibt es Neues bei den Unternehmen, äh, stell irgendwelche spannenden Projekte vor, äh, natürlich zeigt auch Missgeschicke, die da nicht geklappt haben, äh, aber ich habe jetzt sehr viele Inhalte, die dann auch ins private Leben so gehen und ähm, Was sind die äh, Learnings so im privaten Leben, was ich eher in LinkedIn nicht sehe. Und ähm, ich glaube, Instagram ist immer so ein bisschen was mehr Privates. Das muss nicht unbedingt beruflich sein. Äh, Klar, mit Unternehmensaccount äh, davon weg. Aber ich nutze es halt dann doch mehr für meine private Schiene Mhm. und äh, versuche dann, das so ein bisschen zu trennen. Instagram für privat und LinkedIn für für den beruflichen Kontakt. Und ärgere mich dann immer so ein bisschen, wenn ich dann auf LinkedIn so... Content sehe. ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, aber es driftet sehr, sehr stark ab, finde ich, und äh, sind zum Teil Sachen da, ich weiß nicht, auch so, ich habe manchmal das Gefühl, dass einfach nur die Aufmerksamkeit dann irgendwie ähm, erreicht werden äh, soll, oder, ja. Ich ja, weiß das nicht, ist so ein typisches
0: Problem dann auch so, diese Aufmerksamkeitsökonomie, weil man, wenn man merkt, dass man mit bestimmten Themen dann irgendwie mehr Reichweite hat, also in letzter Zeit auch viel Politik äh, auf ja. LinkedIn, muss jetzt nicht immer schlimm sein, es gibt halt auch viel, wo angepackt werden muss, äh, aber ich bin halt auch primär dort, äh, um mich über berufliche Themen äh, zu informieren, also ich folge da eben dann auch vielen Firmen und so, mich interessieren dann auch einfach die Updates äh, bei Firmen, dann ist es schwierig so, bei manchen äh, meiner Kontakte interessiert mich dann, was was haben die äh, beruflich zu sagen, aber dann kommen halt zwischendurch immer sehr viele private Sachen, die sind jetzt nicht so interessant für mich und das erkennt der Algorithmus jetzt auch nicht unbedingt, ob das jetzt interessant für mich ist oder nicht, der zeigt mir das dann einfach an, weil viele andere Leute das geliked haben. Aber generell Social Media spielt, denke ich mal, schon eine wichtige Rolle fürs Berufsleben heutzutage. Jetzt zum einen natürlich aus der Perspektive, die du jetzt auch genannt hast, ja, die hatte ich jetzt gar nicht so bedacht, dass man sich eben auch informiert und informieren möchte, aber eben auch ähm, für den nächsten Punkt, ja, den ich hier anspreche, äh, beziehungsweise mir aufgeschrieben habe, und zwar das Thema äh, Selbstvermarktung und Selbstpräsentation. Und den sage ich deswegen, äh, weil das äh, bei dir, bei LinkedIn auch deiner, äh, wie sagt man, Tagline ist, mhm. ja, im Prinzip dein Motto, was du auf LinkedIn mit eingestellt hast, äh, wo du auch sagst, ähm, äh, Marketing, sagst du, glaube ich, beginnt bei der Hingabe zur Selbstvermarktung. Also Selbstvermarktung auch ein wichtiges Thema für dich. Äh, ja. Was kannst du dazu sagen?
1: Also ich finde ja, Menschen, die Marketing arbeiten, sind ja eh sehr offen oder versuchen ja auch sehr offen zu sein, je nachdem, in welchem Marketingbereich. Sind vielleicht auch sehr kommunikativ. Ähm, mir macht das Präsentieren, glaube ich, auch total viel Spaß. Ähm, das ist auch wieder die Herausforderung, vor Leute zu treten. Und äh, ich glaube, wenn ich ein Produkt vermarkten möchte oder wenn ich ein Produkt erfolgreich vermarkte oder irgendwas anderes, dann, äh, um bei mir schon selber anfange, mich gut zu vermarkten, dann äh, fällt mir das im Leben dann umso leichter. Ne? Also ähm, gerade im Networking, was du schon gesagt hattest, in der Kommunikation mit anderen Menschen, mit Agenturen, mit Dienstleistern, mit denen du zu tun hast. Es geht jetzt gar nicht um die erfolgreiche Vermarktung. Also wie komme ich bei anderen Personen an? So, Darum geht es eigentlich gar nicht, sondern einfach das... Ähm, um auch das auszuprobieren, also was kommt bei den Personen gut an und ähm, äh, wie kann ich mich selber in ein gutes Licht stellen Ähm, äh, und vor allem authentisches Licht, also es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwas äh, an Content verbreite, was gar nicht stimmt oder äh, wo ich angeben will oder sonst was, sondern äh, dass es authentisch gut rüberkommt und ähm, genau, so Selbstvermarktung ist glaube ich, ähm, macht mir sehr viel Spaß, also auf Instagram, auch im privaten Leben, Mhm. ähm, wo ich mich selber einfach gerne darstelle Und ähm, genau, dann natürlich auch mit den Konsequenzen rechnen muss, wenn das nicht so rüberkommt. Ähm, Obwohl ich glaube, viele Influencer, die sind da viel mehr im im Thema. Also gerade, wenn die Videos äh, posten oder wenn die irgendwie neue Reels machen oder auch TikTok ist ja ein Kanal für sich so. Äh, Ich glaube, da sind die Rückmeldungen ja nochmal ganz anders. Und das ist nochmal eine ganz andere Art von Selbstdarstellung. Mhm. Und ähm, genau, bei mir geht es eher um die äh, Selbstdarstellung als Mensch. Mhm. äh, Genau.
0: Ja, ist für mich auch ein Thema. Ne? Ich hatte ja gesagt, ich war früher lange, also jetzt nicht wirklich schüchtern so, aber eher zurückhaltend irgendwie, was das angeht, auch in der Schule beispielsweise, habe ich es immer gehasst, irgendwie so Referate zu halten. Also ich bin wirklich mal krass rot angelaufen, es war immer mit extremsten Stress eigentlich für mich verbunden. Mhm. Und es ist heute immer noch so ein bisschen so, äh, wenn ich vor einer Gruppe stehe, also wirklich vor einer physischen Gruppe äh, offline und da irgendwas erzählen soll, dann habe ich immer erstmal wieder so einen ganz kleinen Stressmoment. Jetzt mache mhm. ich mir ein bisschen Lampenfieber, hat man immer, gehört auch dazu. Ja. Äh, aber ich habe gemerkt, dass mich das beruflich auch äh, stark vorangebracht hat, ähm, als ich angefangen habe, da ein bisschen mehr nach außen zu treten, also in meinem Fall jetzt eben YouTube zu machen, äh, Videocontent und ja, mich da auf die Art und Weise dann auch so ein bisschen zu präsentieren und auch als Persönlichkeit äh, dann selber zu vermarkten. Ja, das heißt ja jetzt nicht, dass man da äh, so eine Persona von sich erschaffen soll, die eben nicht authentisch ist, wie du es gesagt hast, äh, sondern ja, einfach versuchen, sich authentisch irgendwie als der oder die man ist, da darzustellen äh, und dann eben nach außen hin auch so ein bisschen zu kommunizieren und gucken, was kommt zurück, dann an der Kommunikation. Ja, also, das äh, war für mich oder ist für mich eben auch ein wichtiges Thema in Bezug aufs Berufsleben. Das heißt nicht, dass jeder sich da jetzt, äh, der irgendwie vorankommen möchte in seiner Firma oder wo auch immer, ähm, da präsentieren muss und vielleicht äh, den Influencer oder sowas geben muss, aber so ein bisschen natürlich darauf achten soll, Ja, wie ähm, stelle ich mich da, ja, wie kommuniziere ich, wie rede ich, äh, genau. vielleicht auch wie sehe ich aus und so weiter und so fort. Ähm, ein Stichwort. Also zwei Stichworte haben wir noch. Eins davon, äh, was ich mir jetzt noch notiert hatte, ist das Stichwort Konflikte und Konfliktlösung. Fällt dir dazu was ein?
1: Ja, ich hatte, also jetzt, ich meine, ich habe meine Ausbildung 2016 gemacht. Ähm, 2019 war ich dann fertig, zweieinhalb Jahre im Januar. Das heißt, ich habe jetzt knapp drei Jahre richtige Berufserfahrung, also fest angestellt im Vollzeitjob und hatte zum Glück noch nicht so viele Konflikte. Ich kenne das auch mit Konflikten, äh, aber vielleicht auf einer anderen Ebene. Also ich hatte immer Glück, dass ich in Unternehmen war, ähm, wo Mitarbeiter sehr äh, loyal zu einem waren, ähm, wo ich sowas nicht kenne, dass man irgendwie äh, hinterrücks irgendwie, ne, dass, dass es da irgendwie Konflikte gibt mit Mitarbeitern und mit Kollegen. Ähm, mit Agenturen und Dienstleistungen eigentlich auch nicht. Das heißt, ähm, vielleicht lag es auch einfach an der offenen Kommunikation. Ne? Also, äh, wenn ich merke, ähm, das, was ich gemacht habe, ähm, das hat jetzt nicht äh, auf das Ziel irgendwie, äh, ist nicht auf das Ziel eingegangen, dann äh, versuche ich das auch zu kommunizieren. Ne? Oder sag direkt der Agentur, ey, Leute, äh, das stimmt so nicht, was ich gemacht habe. Also, ein bisschen Selbstreflektion ne? ist, glaube ich, total wichtig, wenn man äh, selbst, also Selbstreflektion zeigt dann gehen die Leute mit dir ganz anders um. Das heißt, dieses, dieses Konflikt, ich versuche gar nicht, dass ein Konflikt, Konflikt erst entsteht, sondern versuche auch so ein bisschen vorausschauen zu gucken, könnte da ein Konflikt entstehen. So, Wenn ich das erkenne, dann versuche ich erstmal durch Selbstreflexion das zu klären oder dann vielleicht auch mal, muss ja nicht über eine E-Mail kommen. Ne? Also auch so viele Missverständnisse entstehen durch äh, E-Mailings äh, Ruf einfach kurz an, so, ne? Weil mhm. ich habe dann einfach den Dienstleister, die Agentur oder vielleicht auch den Kollegen angerufen und meinte, so, ey, bevor wir uns hier missverstehen, ne? das ist so und so. Weil ich schon gemerkt habe, okay, das geht jetzt gerade in eine falsche Richtung. Mhm. Und ähm, klar gibt es auch mal Konflikte, die vielleicht etwas stärker sind, wo du vielleicht nicht so kommunizieren kannst, wo auch der, dein Gegenüber nicht kommunizieren möchte in dem Moment. Und dann musst du einfach abwarten. Ne? Dann musst du erst mal ein, zwei Tage, vielleicht auch eine Woche, je nachdem, wie viel du mit, mit ihnen zu tun hast, äh, abwarten. Und dann regelt sich das meistens eigentlich wieder ein. Und ähm, darum, ich habe immer versucht, so ein bisschen vorausschauend zu gucken, dass es diese Konflikte erst gar nicht kommen, mhm. durch Selbstreflexion, aber dann natürlich auch durch ähm, einfach Offenheit, ne? dass man einfach offen damit umgeht.
0: Ja, manchmal muss man vielleicht auch bewusst Konflikte eingehen so, aber das ist ja auch nochmal dann so ein eigenes Thema für sich. Aber ich denke mal, die Konfliktlösungsfähigkeit ist auch ein super, super wichtiger Skill äh, im Berufsleben. Vielleicht nicht ganz so sehr, wenn man mehr so alleine irgendwie für sich arbeitet, äh, aber gerade wenn man im Team arbeitet, dann sollte man auf jeden Fall fähig sein, äh, Konflikte zu erkennen, schon allein für die eigene psychische Gesundheit. Weil Konflikte sind ja auch einer der Stressoren eigentlich. Und wenn du dann nicht in der Lage bist, äh, einen Konflikt zu lösen, dann nimmst du das halt mit nach Hause ähm, und dann beschäftigt dich das äh, und dann wirst du über längere Frist einfach krank davon, weil dich da irgendwelche Kollegen vielleicht abstressen und du nicht in der Lage bist, da ähm, irgendwelche Konflikte zu lösen. Also jemand, der beruflich vorankommen will, denke ich mal, der sollte sich auch auf jeden Fall mit diesem Thema so ein bisschen auseinandersetzen. Letzter Punkt, den hat man jetzt auch schon angesprochen im Prinzip, ähm, bei mehreren
1: Punkten äh, ist das Thema Kommunikation im Berufsleben. Ja, Kommunikation, sehr wichtig. Also das schließt das alles jetzt mal ab. Networking, äh, auch Konflikte. Ähm, Mhm. Kommunikation heißt ja auch Kritik. Ähm, Ich nehme total gerne Kritik an und kann damit, glaube ich, auch relativ gut umgehen, wenn wenn das mir vernünftig auch dargelegt wird. Aber ich habe ein Problem, zum Beispiel Kritik zu geben, glaube ich manchmal. Also äh, ich weiß, weil ich immer ein bisschen Angst habe, wie geht die Person gegenüber äh, damit um. Weil äh, es ist ja gar nichts Persönliches, sondern echt dann nur auf, auf geschäftlicher Ebene dann oder auch im Freundeskreis. Im Freundeskreis äh, äh, fällt mir das, glaube ich, ein bisschen leichter, da auch zu kommunizieren. Und ich glaube generell, das Wort Kommunikation, das brauchst du überall. Also du brauchst im beruflichen, du brauchst im privaten, in deinen Beziehungen, vielleicht mit deiner Freundin, mit deinem Freund, mit mit deinen Freunden. Ähm, Überall, wo keine Kommunikation ist, gibt es Missverständnisse, gibt es Konflikte. Und... ähm, ja, also das, ich versuche das so, ähm, so stark zu pflegen, dass es halt dazu nicht kommt. Und es gibt halt Menschen, die, die, ähm, die sind halt nicht so kommunikativ. Ne? Also mit denen musst du vielleicht dann anders umgehen. so. Aber ähm, wenn du das ja erkennst, ist das schon mal gut, weil äh, wenn du dann kommunizieren willst und dann komm nicht zurück, dann denkst du dann vielleicht, okay, äh, hat er keine Lust oder was ist da? Ist der Konflikt vielleicht schon da? Und ich glaube, Kommunikation äh, also ist mit das Wichtigste oder einer der wichtigsten Punkte, die, die du jetzt genannt hattest, ja?
0: Hat ja auch jeder so ein bisschen seine eigene Art äh, zu kommunizieren. Ja. Also ich meine, da bist du dann in deinem Studium wahrscheinlich äh, stark im Thema, aber äh, weiß ich nicht, manche können halt besser reden ja, und sich eben besser präsentieren, Hat man jetzt auch schon als Thema. Äh, andere schreiben halt gut, ja, schreiben dann vielleicht auch E-Mails. Äh, bei mir war das auch lange so, dass wenn ich da einen Konflikt hatte, dann habe ich einfach... Romane geschrieben, Mhm. Äh, Briefe teilweise früher noch äh, und dann später E-Mails. Heute bin ich glaube ich auch eher so, dass ich dann eben mal lieber anrufe und äh, auf diese Art und Weise kommuniziere. Also super wichtiges Thema auch für das äh, Berufsleben. Ähm, Ja, dann haben wir diesen Themenkomplex äh, auch durch. Zum Abschluss äh, vielleicht mal noch. Eine Frage, du bist auch als DJ tätig, habe ich gesehen.
1: <lacht> ja, da muss man aufpassen, weil äh, ich produziere nicht. <lacht> also DJ ist ja immer sehr umfangreich. Das ist, ähm, also ich nenne mich selber so ein bisschen Event-DJ. Das heißt, es mhm. kam irgendwie damals beim Hansblatt, das waren äh, abends an Veranstaltungen, ähm, Messen, wo es so eine Abendveranstaltung gab und dann äh, soll da ein bisschen Musik dann laufen. Mhm. Äh, oder Speaker kommen auf die Bühne und die brauchen einen freshen Auftritt oder äh, dann auch äh, weiß ich nicht, mein Zeitstempel, Zeit, äh, wenn sie irgendwie ihre Zeit überschritten haben und äh, da komme ich dann so ein bisschen ins Spiel, ähm, eher nach Regieplan als jetzt Club-DJ, also ähm, ja. darum sage ich eher Event-DJ mhm. und wenn dann Club, dann habe ich mich auch nur auf Deep House spezialisiert, das heißt, es gibt äh, Genres, die ich überhaupt nicht spielen kann oder auch nicht möchte <lacht> und ähm, also es ist eher so Veranstaltungsbasis, ne? für Unternehmen, äh, Hintergrundmusik ähm, genau, oder dann mal so durch eine Veranstaltung zu führen, ne? Das macht mir auch ein bisschen mehr Spaß. glaube ich.
0: Ne? Ja, sehr vielfältige Persönlichkeit, würde ich sagen. Ne? Das war dann bestimmt auch so ein bisschen das Rezept, dann eben da äh, an der Hochschule Frisenus dann da auch äh, diese Stelle zu bekommen, um halt wieder zum Anfang zurückzufinden. Also Norman, das war sehr, sehr interessant. Ja, vielen Dank äh, für das Gespräch. Ich habe auch wieder viele neue Aspekte äh, kennengelernt und ja, Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, Christian. <lacht>